0: Y a todas, bienvenidos a El Barrio ONER y, bienvenida, y bienvenidas ¿verdad? la radio por y para El Barrio. Y bueno, primero como siempre, presenta a los colaboradores, Diana.
1: Hola, buenas.
0: Y Eduardo hoy, otra vez, no ha podido asustir, asistir nuestro hombre de Vitruvio, pero... Está
1: de jefe de exámenes de historia.
0: Madre mía, qué trabajazo. Pues a ver si copia alguno. No, no, no.
1: Está todo controlado.
0: Bueno, y ahora voy a, voy a empezar a presentar al invitado, que se llama Miguel Abad. Uy, y... Miguel Bribay. Qué curioso ah, nombre, ¿eh? Yo lo he buscado
1: en Google.
0: Con lo raro que es el apellido de Briway.
1: Maravilloso. Apellido sí. maravilloso.
0: Que más tarde presentaremos, pero primero voy a centrarme en colaboradores de sección que tenemos. Primero tenemos aquí a tres chiquillos, que son Ethan, Hola, muy buenas. Ramiro.
1: Ethan Ramiro.
0: Ethan Ramiro, sí, que siempre me lío. Juanlu. Hola. Buenas. Y Darío. Hola. Que nos van a hablar de su sección de deportes y hoy la van a hacer desde aquí. Desde la directo, en directo, en el barrio On Air. Madre mía, eso al Barça le ha dado mucha suerte, por lo que me he enterado. <risa> vale, vale, vale. y, y, a, y a Ana, que nos va a leer su micro-relato. Hola.
2: Y... Hola, Ana. Si
0: Hola. te parece, Ana, ¿tienes un micro-relato ahí?
2: Sí, lo tengo pues aquí. Pues
0: vamos a empezar por ti, Ana. Léenos tu micro-relato.
2: Vale. No me prives de tus sonrisas, que las necesito como al sol. Y tendió sus lágrimas al sol, y de la blancura de su sonrisa hasta el cielo se enamoró. De Clave Gómez. Oye, ¿por bueno, qué has elegido bueno, ese micro relato, Ana? Pues porque me ha gustado, cómo habla de los sentimientos y del sol y la calidez. Tan mm. necesaria
1: en los tiempos que corren, ¿verdad? Claro. Pues sí. que... que parece además que ese distanciamiento físico se convierte poco a poco en un distanciamiento social. Mm -hmm. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a ir por la calle andando y nos íbamos a cruzar cuando nos enfrentáramos a alguien, ¿no? Claro. Y que la sonrisa no existía, sino debajo de una mascarilla, Ana. Pues, sí. claro
2: Y también reflejando todos los sentimientos duros que hemos pasado durante esta cuarentena. Y todo esto, bueno, pues que ha habido gente que la ha podido sentar mal, ¿no?
1: Es verdad, Ana. ¿Iniciarás una sección de micro relatos? Pues no lo sé. ¿Te animas? Sí. Vente con nosotros, claro que sí. Vale. Muchas gracias, <risa> ya Ana. Te ha ya
0: te he liado. Creo... Bueno...
1: Creo, creo que ahora vamos a hacerla en directo la de deportes. Creo
0: que sí, ¿no? Sí, como bueno. no
1: pronuncien esta vez, o como vayan a, a toda velocidad, ahora sí que les puedo mirar mal, o dar un caponcillo. <risa> Su sección de todas <risa> es la
0: más difícil de editar, os lo tengo que confesar. Ahí va. Bueno, chicos, contadnos, a ver. Pues bueno, empiezo yo con verla sobre
3: la Fórmula 1.
0: Empiezo yo, que soy.
3: Darío. Rubio. Darío. Eh, pues Alfa Romeo de Esperanza sobre el motor de Ferrari en Carlos Sainz. Eh, hay buenas noticias para Carlos Sainz. Eh, al menos hay esperanza. Habrá que esperar el test de la pretemporada que se efectuará en el circuito de Sakir en Brahim entre el 12 y el 14 de marzo. Uh -huh. eh, pero desde Alfa Romeo apuntan que, a que el motor de Ferrari para el 2021 es mucho mejor que el de la temporada pasada. Ya que pues, hubo unos cuantos errores y perdió la temporada. Eh, la táctica de Mercedes es crear tensión con palabras. En Mercedes eh, saben qué decir y cómo arrastrar luego en la pista... Desde que comenzó la era híbrida se han manejado muy bien tanto en la competición como fuera de ella y gracias a ello han logrado siete títulos consecutivos sin pilotos constructores. Vamos, que no van a cambiar mucho en Mercedes y pues que a ver si esta temporada también la ganan como han hecho.
0: Hasta ahora les está funcionando. Sí. Y Fernando Alonso ya está recuperado por lo que. Sí, va ¿no?
3: y va para Renault, que ya lo dije en. En el otro, otro programa que dije
1: todos los fichajes y todo eso de la <risa> moto GP y lo pongo a uno. Perfecto. Me ha encantado la oralidad final del mensaje. Él cuenta su historia
0: y luego dice,
4: bueno, venga, sí. Que está bien de... <risa> <risa> la conclusión. <risa> <postura> claro, entonces sube. Yo que seo, si no te escuchar <risa>
0: todo eso, voy a lo que, <risa> que no Ethan,
4: Pasamos al fútbol y hoy vamos a hablar de un tema que no se ha tocado todavía, que es la Champions. Uh -huh. El late pick 0, Liverpool 2. Es uno de los primeros partidos que se disputa de octavos de finales. Barcelona 1, PSG 4. Gran derrota para el equipo español. Sevilla 2, Borussia Dortmund 3. Otra gran derrota para un equipo español. Porto 2, Juventus 1. Un resultado que sorprende bastante. Atlético de Madrid 0, Chelsea 1. Aquí un batacazo para en otro equipo español. Lazio 1, Bayern 4, otro gran paliza a un equipo de la Champions en octavo de final. Ahora vamos a pasar con los resultados de la Liga Santander. Betis 1, Getafe 0. Elche 1, Eibar 0. Atlético de Madrid 0, Levante 2. Valencia 2, Celta 0. Valladolid 0, Real Madrid 1. Barcelona 1, Cádiz 1. Real Sociedad 4, Arabés 0. Huesca 3, Granada 2. Bilbao 1, Villarreal 1. Osasuna 0, Sevilla 2.
0: Bueno, yo no soy el Atlético, pero sé que Eduardo sí. Y si queréis mandarle algún mensaje no, a no, Simeone... Yo digo, yo digo está muy porque bien yo bien. vi el partido. Cuéntanos, yo soy Atlético bueno,
3: desde que nací, básicamente. Y digo que es que no es que no gol, no gol del de Chelsea. A ver, el Atlético jugó muy mal. Porque en plan, empezamos con 1-4-2-2, pero que jugaron, y terminamos con tres defensas, y el Atlético con tres defensas no puede jugar. Y luego metiendo a Marco Llorete de lateral, siendo un medio centro muy bueno, y si lo metes de lateral te lo cargas.
1: ¿Un día nos bueno. no podéis ir a bien un partido? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos al instituto? ¿Coja la mochila? ¿Os hago una <risa> propuesta? A mí me encantaría.
3: Pues eso, que... Que También no ver no no <risa> Porque en plan, viene de un pache del de Chelsea y Marco Llorente, digo Marco de Mario Hermoso no sé qué hace, pero la toca un poco, pero sigue siendo el pase del Chelsea y coge el reshape Giroud desde atrás de la defensa, el por al juego y, 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 y consulta al Bar y ya sabes que el Bar con el Athletic se van con el culo y, y bueno, ya está culo bien. no
1: se puede decir bueno, la radio.
2: todo el día llorando, bueno. vamos
1: a ver, pero esto que es, nominado, no vuelven más aquí.
5: Pues sí. Bueno, pues bueno, eh,
2: continuamos con la NBA eh, En la que empezamos siempre Repasando un poco la clasificación En la que la conferencia este Siguen líderes los Philadelphia 76ers Seguidos por los Brooklyn Nets Milwaukee Bucks, que la verdad no es que estén yendo muy bien Pero siguen terceros ahí eh, Cuarto, Indiana Pacers eh, Quinto, Toronto Raptors Que la verdad es que están vale, remontando bastante Desde el principio de temporada Boston Celtics, que no va muy bien Pero bueno, siguen en playoff New York Knicks, que la verdad es que está sorprendiendo bastante, que Julio Randle parece Michael Jordan, es increíble. Eh, Chicago Bulls, siguen octavos, empatados con Charlotte Hornets. Y décimos, Miami Heat, que es mi equipo y la verdad es que están remontando bastante. Llevan ahí una buena racha, pero bueno, siguen ahí décimos. Eh, Atalanta Hawks, avos, Orlando Magic, doceavos. Washington Wizards, treceavos. Cleveland Cavaliers, catorceavos. Y Detroit Pistons, quinceavos. En la Conferencia Oeste siguen Utah Jazz, para mí el mejor equipo de la NBA actualmente. Se están viendo muchas jugadas en las que mueven bastante bien el valor, la verdad, y están jugando bastante bien. Eh, segundos empatados los Clippers y los Lakers. Eh, LeBron se le ve últimamente bastante cansado, o sea, desde hace 200 años que lleva en la NBA, se le ve primeras muestras de cansancio. Phoenix Suns que van cuartos, Portland Trailblazers que van quintos, Santino Spurs que van sextos, que ojo San Antonio, bastante mérito tiene. Denver Nuggets séptimos, eh, Golden State Warriors octavos, Dallas Mavericks que han remontado un poco, se están jugando el play-in, bueno, van novenos, Memphis Grizzlies décimos, New Orleans Pelicans onceavos, Sacramento Kings doceavos, Oklahoma City Sunder doceavos. ¿Están empatados ¿Están... estos o que está mal? No, sí, están empatados, ¿Están empatados pero... ¿Ah? Después, eh, Houston Rockets van 14 avos pues, sin Harden, que la verdad es que al principio se nos ha el medio bien y se ve que no. Y Minnesota Timberwolves, que con los problemas de familia que ha tenido la Alzheimer Towns, pues van así. Después, eh, vamos a repasar un poco los partidos en la que los Nets han ganado esta noche a Sacramento Kings, 127 a 118, sin Durant, pero con un triple doble de James Harden, que la verdad es que desde que está allí... Eh, va bastante bien Aparte de adelgazar Aparte de haber adelgazado Sí, hombre, sí la verdad <risa> que está un poquito fondo. Está <risa> después, el, el, color, el color Sí, la verdad que después Denver Nuggets Que ha ganado por 5 puntos A Portland Trail Blazers Con Nikola Jokic que ha metido 41 puntazos y sigue ahí opositando Para ser MVP Pero para mí que se lo va a llevar LeBron probablemente Los aficionados eh, Los Warriors han ganado 114 a 106 a los New York Knicks y la verdad es que oh, un recital de carry como siempre, ya sabemos lo que es, no nos sorprende. Después los Clippers, 135 a 116 contra Washington Wizards, 62 puntos entre Leonard y Paul George que cortan la, la racha de los Wizards. Que la verdad es que yo necesito que Bradley Bill se vaya de allí ya, porque lo están destrozando, no sé qué hace ahí. Después 139 a 112 los Bucks contra los Wolves y un ante de Ocumbo, pues que no deja de levantar cabeza a los bulls la verdad <risa> después, Mavericks, 110 a 107 contra los Celtics eh, con un par de triples al final del partido de Luka Doncic, y pues siguen para seguir tumbando a los Boston Celtics, que la verdad es que últimamente no van muy bien, y luego pues tenemos el 8 de marzo el All-Star, que ya se han anunciado se anunciaron esta noche los suplentes y los capitanes y los titulares que se, eh, se anunciaron la semana pasada como capitales están LeBron James y Kevin Durant, en el equipo de LeBron están Stephen Curry, Luca Doncic, que el otro día hubo unas declaraciones que dijo que la verdad para él se lo merecía mejor Lila o sea, se lo merecía más Lila que él, pero si lo han votado a él, pues que no le queda otra, Nikola Jokic y Kawhi Leonard. Después Kevin Durant de capitán en otro equipo, Giannis Antetokounmpo, Bradley Bill, Jalen Bill y Kyrie Irving. Como suplentes, en la conferencia en la conferencia oeste están Anthony Davis, Paul George, Rudy Gobert, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul y Zion Williamson. Y en la este están Jalen Brown, James Harden, Zach Lavin, Julius Randle, Ben Simmons, Jason Tintin y Nicola Busevich. Pues Madre sí, mía,
1: la información que manejan estos chiquillos, y si pretenden que ganar, veros...
0: más vale que no le den el balón mucho para tirar ante
2: Tocumpo. No, como se lo dice, la verdad es que vos el Pero
1: tenéis que ver la información, cómo la traen, cómo cotejan diferentes medios, ¿no? Yo creo que estáis alertas, cada vez que hay un telediario, cada vez que veis en el iPad, porque ellos trabajan con el iPad, aquí en el ISI también, pues no, ahí tengo que mirar el marca. ¿Qué fuentes tenéis cada uno? ¿Tenéis las mismas? ¿Tenéis diferentes? A ver,
2: yo sí me río bastante del marca, pero también hay un canal de YouTube que para mí es el mejor en cuanto a noticias, que son drafteados, que sí. la verdad que les explican todo bastante bien, hacen vídeo diario de todo lo que ha pasado, todos los lunes repasan la semana pasada y yo la verdad que me río bastante por eso. Muy
1: importante las fuentes y cotejar la información, Cuida por internet, que es un mundo muy grande, lleno de un montón de cosas y hay que saber dónde buscar.
0: Sí. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, chico, gracias por haber venido y ya nos escuchamos cuando os toca la sección, ya dentro de dos semanas, ¿no? Dentro,
1: sí, de, sí. pues dentro de dos
0: semanas Pues está dentro de dos semanas. Esperemos, no muchas derrotas del atletismo. <ríe> sí, por favor. Esperemos que sí, por favor bueno, eh, antes que ya se han ido pero nos han dado saludos de su parte para Ángel del Fregacedo por favor, y
1: muchísimas gracias por su formación inicial Exacto. Nos antes nos de la radio
0: nos ha servido bastante
1: Verdad.
0: y ahora pasamos a nuestro invitado Miguel Bribay, que si mal no lo recuerdo nació en Úbeda, Jaén, ¿eh? el 29 de abril de 1939 tú me lo
1: puedes recordar Miguel
0: bueno, también lo estoy leyendo Es vale. no <risa> eh, pintor grabador y en 1959 ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes en Valencia donde cursó la carrera de Bellas Artes, eh, becado por la Universidad de esta ciudad. Estudió grabado y restauración, eh, obteniendo el título de profesor de dibujo en el curso de 1964-1965. Bueno, aquí hay un montón de cosas, cuéntanos tú. Arte y
5: educación, sí.
1: Miguel.
5: Bien, yo en primer lugar lo que sí quiero hacer es darle las gracias al centro por su invitación y felicitarlo al mismo tiempo, porque como... Se decía desde muy antiguo, lo decían los clásicos, que no se enseña para la escuela, sino para la vida. Y en este caso, el estar aquí, eh, rodeado de, de esta gente joven, no hablo de los profesores, hablo de los, de los alumnos que se están formando, pues lógicamente los están formando, y creo que los forman bien para la vida, no para el centro. Y felicitación doble al centro, vuelvo a decirle por su actividad y por su invitación a mí
1: gracias a ti por
5: venir bueno luego hay otra cosa y es que me siento un poco perdido porque no sé de qué hablar
2: de lo que quieras yo
5: charlas sobre la vida la enseñanza creo que la conozco bien y conozco mi profesión de pintor pero la enseñanza creo que es la que nos interesa aquí la que nos puede interesar más aquí la, la vida se, la sociedad se apoya sobre tres pilares Eso, se, se lo han dicho ya todos los alumnos el uno es el, el educativo el otro es el sanitario el otro le corresponde a la justicia justicia a veces nos la dejamos de lado pero también es muy importante en la sociedad y en ese sentido voy a centrarme un poco la atención así por encima en la enseñanza yo llegué a la enseñanza al acabar la carrera, di clase en centros privados primero, después, enseguida, en, en, en un seminario, el seminario de Haec, y paralelamente en la Escuela de Artes y Oficios, que se centraba más con mi, con mi profesión. Después no salía en oposición en arte y oficios, sacaron instituto, me presenté a instituto y saqué instituto. Por tanto, mi, mi carrera docente está toda ella rodeada. De, de, de alumnos de institutos y mi, mi aprendizaje está hecho en el instituto. Entonces no tengo más remedio que apoyar esa enseñanza, la enseñanza que se hace en los institutos, preferentemente la enseñanza estatal y naturalmente creo que es la que más debe de, de preocuparle a la sociedad, la que más Debe preocupar a los alumnos por una razón, porque el hecho de que ella pueda funcionar se debe fundamentalmente al entendimiento entre alumnos y profesores. Perfecto, abuelo. Pero yo te conozco un poco más
0: y yo sé varias cosas sobre ti. Una de ellas, es que aparte de ser un vasco nacido en Úbeda, eh, también has sido pastor en Río Cuchillo, eh, mi pregunta es ¿cómo has tenido tiempo para hacer todo eso en ochenta y pocos años? bueno <risa> porque claro, está muy bien yo he cursado mis estudios, pero también desde pequeño me ha tocado ser pastor me ha tocado vivir en varios sitios entre ellos Toledo, Madrid y, y Jaén también un poco País Vasco sí, todo esto está muy bien, pero ¿cómo has, ¿cómo has conseguido hacer
5: todo eso? Bueno, porque yo soy hijo de la posguerra. Yo nazco justamente en el 39, 39. En un mes de haberse ha acabado la, la, aquella guerra que, que se quedó lejos, afortunadamente. Entonces, como tal, pues tuve que adaptarme a las necesidades de la época, que no las pasé yo solo, sino las pasaron por la gran parte de la, de la sociedad. Entonces, pues, tuve que adaptarme a lo que mi familia hacía. Mi padre tenía esa pequeña propiedad y yo estaba allí y fui así fui haciendo. Pero luego, fundamentalmente, y esto es lo que más me interesa, porque creo que el secreto de la vida está en trabajar. Poniendo un ejemplo, creo que es palmario, cuando uno ve, voy a citar una figura que conocemos todos, cuando uno ve una figura como Miguel Ángel, me dice, bueno, ¿cómo es posible que este señor, independientemente de que tuviese ayudantes, ¿cómo es posible que este señor hiciera toda esta obra? Pues sencillamente porque desde, desde muy joven empezó a trabajar. Y empezó a trabajar de tal modo que mientras a otros artistas le encargan el David, él que es una persona joven, él lo hace. Mientras los demás están pensando cómo pueden meterle mano a aquel bloque, de, de, de mármol abandonado, enorme, a ver qué salía de allí, si se podía, no se podía, Miguel Ángel lo hace. quiero decir, el secreto está en el trabajo. En, ¿En acero, el Ese es, es, es el, el único secreto.
0: Bueno, también sé una anécdota que me gustaría, porque has estado contando un poco que aquí en el Instituto se enseña para la vida y no para el Instituto, y tú de pequeño tenías una burrita, si mal no lo recuerdo, y tienes una anécdota de una burrita, de una burrita no, de un cuchillo, que se lo cambiaste a un niño por algo, que no me acuerdo que era, y que tu padre te dio una lección de vida sin, sin palabras.
5: Mira, no, no era una burrita, yo no tenía nada. No, no, ahora ya sé lo que me quieres decir. Sí, no, no. Yo tenía un... no tenía... yo tenía un... un una navaja. Eso. Tener un, un niño, una navaja, entonces era una cosa extraordinaria. Creo que no era una navaja, era un tranchete. El trenchete hoy se es una especie de navaja, pero que tiene, que yo lo había obtenido porque se lo había comprado como mi ahorra a un crío, a un vecino mío en el este. Y entonces ese trinchete, a mí me... Yo le, le pagué aquel trinchete, total, que después también me gustaba un pájaro. Y después le cambié ese trenchete a un vecino por un pájaro. Claro, cuando, cuando mi padre se dio cuenta de aquella historia de. Entonces pues el hombre devolvió el pájaro y el trinchete, todos los días a la hora de comer, me ponía el trinchete al lado de la mesa. No me dijo nada, sino que él... Lo dejó ahí. Eh. Lo dejó eh. Para que pillaras el mensaje. Sí, sí. <ríe> sí. Mi padre, como buen vasco, era muy, muy absolutamente serio ¿no? en ese sentido. Y bueno, pues sí, esa es la, la, fue la enseñanza, ¿no? O sea, que no hay que ocultarle a los padres y que no hay que hacer cambios de esa naturaleza, ¿no?
0: Diana, ¿algo que decir? que te escucho?
1: Guau, estoy, pues estoy aquí un poco de, de, de espectadora de una conversación que ha ido de, de, de lo mental, ¿no? De lo, de lo que sabemos que es la educación, de una experiencia vital, al corazón, Miguel. De repente no viene como artista ni como educador. Estamos escuchando a un abuelo y es maravilloso el ritmo, el cómo te mira. Eso no lo pueden ver, se lo tengo Bien, que contar yo no Y rara. toda la experiencia de vida que él tiene para contarnos.
0: ¿Alguna experiencia más? Bueno, bueno. sé que tienes cuadros en, en varios museos de, de, de España, pero también sé que llegó un punto en tu vida en el, que tú dicis, en el que tú dijiste que tú ya no ibas a pintar más, solo ibas a pintar la Catedral de Jaén de hecho, ahora estás preparando un cuadro, que es la Catedral de Jaén, que no se puede decir mucho, yo lo he visto, una preciosidad, tengo mil fotos.
5: ¿Por qué? No, no es no eso. Por hubo, cierto, visitar la Catedral sí, de Jaén, que es precioso. Hubo un tiempo, yo mi, hubo un tiempo, ¿verdad?, que, que hice pues, mi obra, mi exposición, y, tal, y me paré un poco porque había que reivindicar la Catedral. La Catedral de Jaén es un monumento que ha pasado desapercibido casi siempre y no se dan cuenta, no nos hemos dado cuenta, que en ella está el germen de infinidad de catedrales de Hispanoamérica. Uh -huh. Es decir, la, claro, no la, hace, no la hace un arquitecto famoso, ¿eh? sino que la hace un, un buen arquitecto, un arquitecto hoy de primerísima calidad, pero no es el arquitecto que trabaja eh, con la alta, con la alta sociedad, ¿no? no es ese arquitecto que trabaja para la, para la, la monarquía, para, que trabaja para la iglesia, en fin, no, no, no es serio. Entonces, claro, eso hace que Van der Vira, concretamente, que es el autor de la catedral, fundamentalmente a él se deben los planos, aunque la fachada sea de Pablo de Rojas. Entonces, claro, ese monumento a mí me, me, me fascinó y Primero porque lo había vivido, porque había jugado en él, porque también jugábamos claro, en la lonja sí, pues de sí. la catedral de los niños. Y lógicamente me puse a hacer una serie, y es una serie que me ha llevado mucho tiempo, que está por ahí. Y ahora estoy haciendo el último, que es un nocturno. Con ese concluyo, pero seguiré haciendo otras cosas y he ido haciendo otras cosas.
0: ¿Y...? ¿Qué piensas? Porque, claro, nosotros aquí en el centro vamos a hacer una exposición del arte y la mujer eh, ¿Qué opinas ahora sobre el arte y la mujer y, y, y su reivindicación?
5: Yo creo que bueno el hecho que pensamos que, que, que hacer el hecho de reivindicar el, el, el arte de la mujer el hecho de plantearlo ya lleva de suyo ¿eh? una en fin, un desdén anterior. Porque si no, no habría que reivindicar nada, simplemente estaría ahí. Por eso el, el hecho de que exista esa propuesta implica automáticamente un abandono. Entonces, por lo tanto lo único que hace es ponerse en pie de. lo que tiene que hacer es ponerse en pie de igualdad, es decir, arte. Y ese arte, ¿quién lo ha hecho? Lo ha hecho una mujer o lo ha hecho un hombre, qué manda Yo tengo un recuerdo, por ejemplo, de un cuadro, la primera vez que yo visité el Museo de Orsay en París, entonces es un museo bellísimo que yo recomiendo que se visite, no ya por la obra en sí, sino por cómo, acabo enseguida. No, no, sino por por la música de fondo. Por cómo, verdad, por cómo los franceses supieron a... Aprovechar un garaje, una, una, una estación, el garete, yo sé, y convertirlo en un museo bellísimo. Entonces, me acuerdo que había ahí un cuadro y me llamó mucho la atención. Lo fui, lo vi, y no, no me paré en más. Pues supe que ese cuadro está hecho por una mujer. Es un hombre que ha pasado desapercibido hasta ahora. Ahora mismo, hay en el Museo del Prado, está en Madrid, una exposición dedicada a a la mujer uh -huh. fundamentalmente en el arte <coughs> perdón entonces creo que es, es una cosa que, que, es, que es necesaria lo malo es que lo malo la parte peor es que tengamos que decir vamos a reivindicar ¿viste? y no hay que aquí ten, no hay que reivindicar nada esto es así
0: lo malo ten, es que tengamos el, el hecho de tener que reivindicar algo ¿verdad? que tendría que ser algo normal y que no le falta
1: ¿Viste? Hablaba, hablaba en alguna ocasión de que el arte es como la vida. Y dijo algo así como que todo es respetable si eres honesto representándolo o viviéndolo. Y también hablaba en esa misma entrevista eh, que no está abierta dar consejos. Lo que haces, Miguel, es dar eh, un poquito la experiencia de tus vivencias y saber cuándo cada uno debe oírlas. ¿Cómo sabes? ¿Cómo conectas con esa persona para saber cuándo? debe escuchar qué vivencia. Porque aquí nos has contado varias de ellas y yo creo que han sido muy acertadas, ¿no? De repente, un oasis de calma, de experiencia y de escucha.
5: Bueno, es que no lo sé. No lo sé, supongo que yo... Perdón. Yo estoy en un sitio y entonces entiendo que, 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 que en ese sitio hay una una determinada sensibilidad. y unas personas que tienen una determinada sensibilidad. Lógicamente, si yo estoy hablando con unas personas que son deportistas, por razones obvias, tienen... yo no puedo situarme fuera de ese, de ese ámbito de ellos. Para mí lo importante es lo que tengo alrededor. Yo soy solamente... Decía, hay un poema bellísimo de un poeta... Muy, muy olvidado y que yo aprendí mucho en Valencia, porque lo conocí, Julián Anduga es un, un, un poeta alicantino hay un instituto a su nombre. Y, y entonces este hombre, me acuerdo, que toda su.. su está en que hay un verso suyo, a decir, el poeta de la rosa se las da de creador, el poeta para el hombre de intérprete y servidor. Entonces, desde, ese, desde esa óptica, desde esa perspectiva, ¿verdad? sin que esto tengamos que llevarlo a ese mundo, y si se quiere también, ¿por qué no? Pero sin que tengamos que llevarlo a lo que fue el, el, el clima de la llamada poesía social de, de posguerra con Pepe Hierro, Blas de Otero, Pincelada de y demás, sin llegarlo ahí, me parece que es lo más natural. Uno es un humilde servidor de la sociedad que tiene. Esa sociedad le paga. Uno vive de lo que le gusta. Y pues no tengo más que dar agradecimiento y en la medida que pueda, ser útil.
0: Bueno, pues nos quedaremos aquí hablando mucho más tiempo, pero no podemos... Voy a hacer una conclusión. Ah, bueno.
1: Sí, pues, era algo así como es un texto de Confucio que dice elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida porque tu trabajo es un disfrute y en ese esfuerzo, yo sí que me quiero quedar con ese esfuerzo, con ese trabajo día a día y con ese deseo de hacer lo que te guste uh -huh. no podemos regañar a los niños porque estén pintando en lengua yo ya no los regaño, hoy por lo menos mañana no sé, porque
0: igual no sí, sé, es un futuro no o sea, claro que sí bueno, pues con esta reflexión de, de Diana leída de un párrafo escrito por otra persona... Eh, ¿Pero cómo que
1: leída? Ya me has quitado el glamour, Miguel.
0: <ríe> Parecía que lo
1: decía yo de verdad y me has pillado leyendo ahora.
0: Nos despedimos y hasta la semana Yo tengo que viene. una pregunta. Dime, dime, a ver, Diana. ¿Qué de... es para
1: ti entrevistar a tu abuelo? ¿Qué ha
0: sido? Pues para mí es un orgullo entrevistarlo, pero sobre todo es un orgullo poder entrevistarlo porque es mi abuelo. Porque si no sería una persona más que pasa desapercibida en el mundo en el que vivimos hoy en día. Una de las razones por la que hicimos esta radio, por la que decidí eh, consultártelo a ti, era para contar esas historias que nunca son contadas, pero que son muy interesantes, porque estamos hartos de escuchar a grandes personalidades hablar de sus historias, de sus metáforas, que si a Bruce Lee contaba cuando estaba vivo cómo eran las artes marciales, eh, pff, mil historias. Pero ¿y esas artistas o esas personas, porque debajo un artista hay una persona.
1: Esas pequeñas intrahistorias, como decía sí, una Exacto,
0: que están ahí escondidas, que nadie cuenta. Son igual de interesantes, pero nadie te las termina de contar. Pues esto es un poco para eso. Y ya está.
1: Qué
0: suerte, Miguel. Miguel. Vaya, nieto. Bueno, eh, antes Vaya de... Podernos, despido ya, que si no esto se va de madre.
1: <risa> Le hemos tocado el corazón a Miguel y era no. nosotros, porque además habló del origen de la radio muchísimas gracias Migueles
5: muchas gracias un placer a... muchas gracias a, 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 a ustedes a vosotros al centro muchas gracias gracias bueno hasta la semana que viene adiós